0: Hallo, je luistert naar Mies Rag, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Vaak wordt er gesproken over Israël en de Palestijnen alsof het gaat over wat Israëli's en de Palestijnen zelf willen. Maar voor een goed begrip van wat daar gebeurt, moet je ook kijken naar internationale en de geopolitieke context. Het israëlisch arabische conflict is namelijk ingebed in een bredere machtsstrijd. En grote beslissingen over veiligheid worden vaak genomen in Washington, Moskou, Cairo of Teheran. Vandaag is onze hoofdvraag op welke cruciale momenten bepalen niet de Israëli's en de Palestijnen zelf hun lot, maar werd dat bepaald door grotere geopolitieke krachten ver buiten Israël. Dat doe ik gelukkig niet alleen, want co-host is vandaag Aaron Vieler van Sidi. Shalom Aaron.
1: Shalom Jos, hallo.
0: Geopolitiek is een duidelijke scope van deze podcast, Aaron, uh, maar een thema wat er vaak doorheen zit geweven is jouw thema, uh, antisemitisme. Hoe belangrijk is dit fenomeen in de geschiedenis van Israël?
1: Nou, ik denk dat het wel een factor is. Uh, Israël ligt in het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten is een regio waar uh, ja, vooral in de twintigste en laat 19e eeuw uh, antisemitisme wortel is gaan schieten, kan je wel zeggen. En in hoeverre dat dan echt een, een groot grote rol heeft gespeeld in de beslissingen van, uh, nou ja, van in de regio uh, over, over het Israël. Over nou ja, destijds natuurlijk het willen vernietigen van de staat een aantal keer. Dat, uh, dat is de vraag, maar ik denk wel dat het een rol speelt.
0: Als een van de factoren. Een van de
1: verschillende factoren, ja.
0: De gast is vandaag de fenomenale hoogleraar Bart Wallet. Ja, de eerste compliment heb je alweer op zak. Komt
1: er komen nog meer, denk ik.
0: <laughs> uh, hij is hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam... Uh, hij doseert daar Joodse studies, dus mocht je een master overwegen, neem dan deze even mee. Had ik dat maar gedaan destijds, uh, want dan krijg je namelijk les van de heer Wallet. Welkom in deze podcast. Goed uh, hier te zijn. En bedankt dat ik uh, mag tutoyeren. Het thema van je onderzoek varieert van de kleine Joodse gemeenschap van Amsterdam tot de grote pennenstreken in de wereldgeschiedenis. Is dat ook de, de charmer van je dagelijkse werk? Uh, ja, zeker. Joodse geschiedenis
2: verveelt echt geen moment. En um, uh, die, die Joodse gemeenschap van Amsterdam overigens was niet zo heel erg klein hoor. Dat was in de 18e eeuw zelfs de grootste Joodse gemeenschap ter wereld. Dus Amsterdam heeft echt een Joodse geschiedenis om, uh, om heel trots op te zijn. En waar er ook gewoon nog heel veel werk uh, in, uh, in te verrichten is. Maar tegelijkertijd natuurlijk is die, ja, die Joodse geschiedenis is diasporistisch van aard. Dus dat betekent, uh, je vindt Joden over de hele wereld. Um, waarbij ze integreren, Waarbij ze deelnemen aan uh, de, de samenleving waar ze wonen. Maar tegelijkertijd ook altijd op een, een transnationaal niveau met elkaar verbonden zijn. En ja, juist die wisselwerking hè, tussen aan de ene kant uh, ja, lokaal en aan de andere kant translokaal en transnationaal. Ja, dat maakt de Joodse casus zo ongelooflijk spannend.
1: Dus is dat wat je bedoelt met het verveelt geen moment in de Joodse geschiedenis? Of zit daar misschien iets meer Nou ja,
2: dit dit is een heel belangrijk uh, element. uh, Voor voor mij zit daar ook in dat dat, uh, als historicus is dit heel uitdagend. Omdat er gewoon echt nog heel veel werk te verrichten is. Er zijn talloze archieven die eigenlijk nog nooit bekeken zijn. Noem maar eens eentje. uh, uh, We hebben bijvoorbeeld het archief van de uh, Pukkidim in Amarkalim. Dat was uh, eigenlijk de eerste moderne Joodse fundraising-organisatie in het begin van de 19e eeuw. ...opgericht, uh, waarbij geld uit de hele Joodse wereld... ...de Askenazische Joodse wereld werd verzameld, naar Amsterdam ging... ...en daar vervolgens verdeeld werd voor de Joden in uh, in het heilige land... ...in de vier heilige steden. Uh, En uh, eigenlijk moet je zeggen, gedurende de 19e eeuw uh, zat in Amsterdam... uh, eigenlijk aan de knoppen over wat er precies in het heilige land... uh, ...in de vier heilige steden, Jeruzalem, Tiberias... Uh, Hebron en Svat, uh, wat daar precies gebeurde, welke ziekenhuizen, welke synagogen, welke scholen daar werden gebouwd, uh, nou, fascinerend verhaal, uh, heel belangrijk verhaal ook, uh, maar ja, eigenlijk nog nauwelijks onderzocht, terwijl er echt uh, duizenden en duizenden brieven uh, liggen te wachten op
0: uh, onderzoekers. Oké, okay, doe maar. Joodse studies is per definitie ook internationaal gericht.
2: Jazeker, dat is natuurlijk zeker een van de de spannende elementen ook. Omdat je eigenlijk voortdurend uh, uh, op meerdere borden aan het schaken bent. Je moet natuurlijk heel goed bijvoorbeeld de de Nederlandse geschiedenis kennen. uh, Maar tegelijkertijd moet je ook de internationale context heel goed kennen. Je moet de lokale taal kennen, maar natuurlijk ook Hebreeuws. En jiddisch en aramees, en soms ook Spaans en Portugees. Dus um, ja, de, de, het is in die zin ook intellectueel heel uitdagend, omdat het gewoon heel veel van je vraagt, uh, maar daardoor ook heel veel oplevert.
1: Hoe is jouw jiddisch? Goed, goed. Ja. Oké, okay, dan kun je straks even babbelen met gaan in het uh, jiddisch. Ja, en je, je Latino.
2: Ladino, uh, nou, <laughs> uh, ik, ik, uh, ik spreek Spaans ja. uh, en uh, ik, ik spreek Hebreeuws. Uh, die, als die twee bij elkaar komen, dan, uh, dan moet ik zeggen, hè, bedoel, ik, ik, ik luister met enige regelmaat wel naar Ladino-programma's bijvoorbeeld. En uh, nou, ik denk wel dat ik 90-95% wel kan volgen.
1: Ah oh ja, oké. Okay. Ik hoorde dat er een nieuwe Netflix-serie is uit Turkije, ja, uh, Club, ja. waar uh, hier en daar een beetje Ladino in, uh, in zit verweven.
0: Voor de luisteraars, uh, je speelt het als Club,
1: toch? Ja. In het Engels heet het gewoon club. De club, ja. Ja,
0: Ja, dat is een heel
2: mooi voorbeeld natuurlijk van hoe die uh, Joodse gemeenschap in Istanbul, in Constantinopel, uh, ja, eigenlijk voor een deel natuurlijk tot de dag van vandaag, uh, onder meer nog Ladino in uh, in zijn pakket heeft. -hmm. En... Voor een, voor een ander deel, dat, dat komt in, in deze serie nog niet, niet aan bod, maar dat is ook ontzettend spannend in die Turkse oude geschiedenis. Dat is een, een groep um, die uh, Joden die in 1666 zich tot de islam hebben bekeerd, zogenaamde Dunme. Mm-hmm. Um, en dat is dus ja, eigenlijk een soort islamitische secte. Uh, in ieder geval van buiten zijn ze, zijn ze islamitisch, maar tegelijkertijd. Um, Hebben heb ze ook allerlei Joodse gebruiken. En voor een deel gebruiken ze ook nog Ladino. Mm-hmm. Um, uh, en, en ze geloven in Shabtai een ja. uh, ja, Messias volgens hen. Um, volgens he, de normatieve Joodendom niet. Um, en het in interessante is. van uh, ik, ik heb... Twee jaar geleden, uh, en dat is natuurlijk een van de mooie dingen van, van moderne media, um, uh, via Zoom een, uh, een, een lezing gegeven voor de Dunmer uh, mm-hmm. in Istanbul. Uh, en ja, die verhalen die je dan hoort uh, en, en hoe, hoe een gemeenschap van mensen die dus eigenlijk al uh, honderden jaren moslim zijn, maar tegelijkertijd nog de slaapliedjes in het Ladino zijn. Ja, dat ja. is natuurlijk...
1: Ongelooflijk.
0: Oké, okay, ja. geweldig.
2: Ja, daar we...
1: raken onze expertise veel elkaar. Want volgens mij zijn er ah. tot de dag van vandaag wel uh, ja een beetje complottheorieën en dergelijke. Zeker, over absoluut. De over, absoluut. Ja. Dus daar herken ik het dan weer ja. uh, van. Maar des te beter dat we vandaag jou in de uitzending hebben om, om uh, 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 te kunnen verklaren over, over dit soort dingen.
0: Historici kijken graag naar gebeurtenissen die niet vanzelfsprekend waren, maar ook anders hadden kunnen uitpakken. De geschiedenis van Israël zit daar vol mee. Ik wil even een paar piketpaaltjes slaan met je, uh, Bart. Um, want anders verzuip ik, net als in het verhaal van net, totaal onbekend voor mij. Um, ik hoorde in uh, je webinar van, uh, van vorig jaar, in de, de cd reeks dat je geen finalisme wilt. Wat is dat, finalisme?
2: Ja, finalisme is eigenlijk dat je de huidige situatie als vertrekpunt neemt. Het, het, het Franse woordje fin zit erin. Dus einde. terugredeneert. He, dus dat je eigenlijk zegt, het, 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 je, je, je pakt het einde als vertrekpunt en je, je kijkt eigenlijk alleen naar de geschiedenis, alles wat... Toeleidt naar dit doel. Hè? Alsof. En dan ga je ervan uit dat dat geschiedenis een soort doel heeft. En dat de huidige situatie het zo zou moeten zijn. Um, en daardoor hè, sluit je ogen af voor. Ja, alles wat daarvan afwijkt. Uh, alles wat uh, ook anders had kunnen lopen in de geschiedenis. en, en Voor mij is het heel erg belangrijk om uh, naar de geschiedenis te kijken... als een open ruimte, hè, waarin uh, eigenlijk iedereen die daarin acteert... ook, ook handelingsvrijheid heeft hè, en um, uh, uh, keuzes maakt. En uh, juist door zo naar de geschiedenis te kijken... zie je ook echt dat het op alle punten in de geschiedenis... er ook echt op aankomt op of mensen voor a of voor B kiezen ja. uh, he, en uh, het doet er echt toe en um, de geschiedenis had ook anders kunnen lopen nou, zeker voor het, uh, het hele arabisch israëlische conflict en de geschiedenis daarvan he, dan zie je dat heel veel mensen een, een soort idee hebben van ja joden en, en moslims uh, uh, Israëli's en Palestijnen, ja natuurlijk kan dat niet samen gaan, dat is een uh, uiteraard uh, is, daar, is daar conflict en um, het, het kan eigenlijk ook niet anders dan dat er conflict is, he, en, en dan wordt dat als een soort paradigma gebruikt en vervolgens naar de geschiedenis gekeken, dan wordt eigenlijk alleen maar naar de momenten van conflict gekeken. En dan sluit je eigenlijk je ogen af voor al die momenten in die geschiedenis die er ook geweest zijn, waarop er is samengewerkt en samen is geleefd, waarop er van beide kanten pogingen gedaan zijn om elkaar tot elkaar te komen, waarin er um, gezamenlijke
0: initiatieven zijn geweest. En misschien wel dat de microschaal heeft geleden of is gegijzeld door wat er op Macro schaal gebeurde.
2: Ja, nou, dat, dat gebeurt natuurlijk ook, zeker. He, dus je moet ook al, al, altijd weer voortdurend... ...verschillende uh, levels eigenlijk... ...in die uh, geschiedenis uh, uh, scherp hebben. He, en als je natuurlijk alleen maar concentreert... ...op, he, bevo- op bijvoorbeeld het niveau... ...van de staat Israël... He, um, ...nou, daar kun, je, daar kun je heel veel over vertellen. Uh, onder meer omdat die Israëlische archieven... Ook, ...ook vrij goed openbaar uh, zijn... He. Helaas nog niet volledig, maar wel uh, voor een heel groot deel. Dus daar weten we ongelooflijk veel van. En dan kun je eigenlijk die hele geschiedenis vanuit de bril van Israël... en van de processen in die Israëlische... uh, in de Israëlse politiek, in het Israëlische leger uh, gaan uh, beschrijven. Maar daar, dan kun je al heel snel over het hoofd zien... dat he, de Palestijnen, Arabische landen, uh, maar ook internationaal... Uh, uh, Frankrijk, Engeland, uh, later de Europese Unie, de Verenigde Staten... de Sovjet-Unie, Rusland, uh, ook grote actoren zijn... die uh, reële invloed hebben op wat er uiteindelijk gebeurt.
0: Oké, okay, dus dan kan het maar zo zijn dat als je het conflict... bijvoorbeeld met, uh, uh, met de Palestijnen bestudeert, dat je eigenlijk je kapot staat en te veel inzoomt op ja. dat kleine landje aan de Middellandse Zee, dat je het grotere perspectief uit het oog ja, kwijt. En, maar waarom is dat absoluut. zo belangrijk dan?
2: Nou, dat gebeurt eigenlijk heel vaak. Hè? Okay. En dat, dat, dat is ook een soort neiging van dit conflict. Uh, ik denk dat iedereen die wel eens in uh, Israël slash Palestina geweest is, die ervaring heeft, dat je daar met mensen praat op straat en um, ergens uh, probeert iedereen je... Dat conflict in te trekken en in te zuigen. Ze willen je aan hun kant uh, hebben. En dat gebeurt. uh, Maar jij bent wetenschapper, dus je
0: wil er een beetje distantie
2: van houden. Precies, dat is mijn rol is een andere rol. Uh, Maar je ziet echt precies wat daar gebeurt. Wat wat er als als naïeve bezoeker, zeg maar, uh, in het land. uh, Je wordt er ingezogen en eigenlijk steeds verder op de millimeter uh, gaat dat. En uh, een van de Amerikaanse onderzoekers, of een van de Amerikaanse politici, die vertelt op een gegeven moment in uh, in zijn memoires dat. dat hij, een, een nou, belangrijke Amerikaanse politicus, op een gegeven moment ergens in de Westbank uh, uh, ligt uh, op, op een verlaten stoffig weggetje. Uh, met een centimeter, uh, met allerlei oude kaarten om zich heen. Uh, om precies te kijken waar vroeger een grens uh, uh, heeft gelopen. Nou, eigenlijk is dat een, een hele mooie metafoor voor wat, wat dit conflict uh, met ons doet. Uh, je wordt heel erg ja, naar de kleine millimeter uh, gezogen.
0: Als een trechter of een draaikolk? Hoe moet ja, dat, nou, ja
2: dat, dat is natuurlijk een soort draaikolk inderdaad. Ja. He. Um, en het probleem daarbij, uh, he, soms moet je dat heel gedetailleerd en heel precies kijken, uh, maar eh, een van de problemen hierdoor is dat je inderdaad niet meer uitzoomt. En eh, niet meer ziet hoe, uh, hoezeer uh, die lokale conflicten uh, ingebed liggen in, in veel grotere, bredere uh,
0: conflicten. Ja, in deze podcast gaan we dat laatste doen. En dat doet dan weer misschien wel tekort aan wat er daar lokaal gebeurt. Maar goed, uh, daarom is dat. trekken het... we een andere keer weer bij. Goed, ja. laten we die geschiedenis induiken. In veel analyses wordt er een rechtstreeks verband uh, tussen de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de oprichting van de staat Israël getrokken? Is dat terecht?
2: Er is een verband. Zeker. Maar... wat wat er vaak gebeurt is... is dat er wordt gezegd, het is de Tweede Wereldoorlog geweest... de Holocaust. Uh, Vervolgens zit het Westen... met een uh, schuldcomplex. En dat wordt afgekocht door uh, die staat Israël... aan de Joden te geven. Zo
1: simplistisch zit het in veel hoofden. Absoluut. Dat wordt
2: vaak uh, zo verteld. Nou, dat is... op op heel veel niveaus is dat heel problematisch. Ik denk... uh, een van de, uh, de niveaus is dat, hè, dat je eigenlijk moet zeggen, uh, dat je, je kan beginnen met 1948, dat je dan afvraagt, oké, okay, stel dat dat zo zou zijn, hoe kan dan van 1945 tot 1948 um, er plotseling een complete ja, infrastructuur voor een staat staan? Hoe kan het dat als die, uh, die Joodse staat in 1948 die onafhankelijkheid verkrijgt, dat er eigenlijk, dat je moet zeggen... dat, dat die staat die slaagt. He, niet alleen in militair opzicht. Dat is een heel ander ding. Maar ook gewoon politiek. Er zijn politieke structuren. Um, uh, alles is er eigenlijk al.
0: Met andere woorden. Dat was al voorbereid. Precies.
2: Um, en, en dat heeft natuurlijk alles mee te maken. Dat um, uh, al uh, vanaf 1920. Uh, de, de Britten uh, daar zitten met een mandaat. Uh, van de Volkerbond, uh, Wat nu de Verenigde Naties is. Die die heeft gezegd. Britten. Uh, jullie krijgen een opdracht. En jullie opdracht is om... Um, aan um, de Joden um, uh, hen, hen te helpen om een eigen nationaal te huis op te bouwen. Um, en hoe gaan de Britten dat doen? Door een proces van nation building uh, in te gaan. He, van hoe doe je dat nou? En van state building. Hoe bouw je nou een staat op? Uh, en die Joodse gemeenschap die stapt in dat traject. En eigenlijk moet je zeggen aan het eind van de jaren dertig... Staat die staat er gewoon al. Er is een parlement. Er zijn ministeries die al meer of meer functioneren. Er is een Joods onderwijssysteem. Er zijn Joodse politieagenten in de bredere Palestijnse politieforce. Eigenlijk op heel veel niveaus zijn die staatsstructuren er al. En en daarom eind jaren dertig zegt die Joodse gemeenschap in Palestina ook al voortdurend tegen die Britten. Ja, we zijn klaar. We hebben eigenlijk alles al. Wat doen jullie hier nog? Eh, Want wij willen die staat hebben. En die druk op die Britten van geef ons die eigen staat. eh, Kom je belofte na. Die is eigenlijk eigenlijk zo groot dat je zelfs kan zeggen dat eh, als de Tweede Wereldoorlog niet gekomen was. Dan was die Joodse staat er wellicht wel eerder geweest. He, die, die Tweede Wereldoorlog heeft in zekere zin vertragend gewerkt, uh, omdat he, de Joodse gemeenschap uh, eigenlijk op het moment dat die Tweede Wereldoorlog uitbreekt, uh, uh, zegt van ja, nu, nu, nu zetten we even een hold op het uh, project dat we hier hebben. En, Want veel
1: Joden gingen natuurlijk toen eventjes weer samenwerken met de Britten. Precies.
2: Uh, en ik moet zeggen, die samenwerking is, is natuurlijk eigenlijk voortdurend wel geweest. hoor. Uh, he, dus ook in de jaren uh, dertig er de wordt vaak in laten we zeggen, Zionistische literatuur uh, vrij um, somber En wij negatief over de Britten uh, uh, geschreven. Maar dat is denk ik niet terecht. Uh, Die Britten zijn uiteindelijk degene geweest die 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 staat mogelijk hebben gemaakt. Uh, En en natuurlijk, die Britten hadden een groot probleem. Uh, Vanaf het moment dat ze in Palestina komen, realiseren zij zich. Ja, er is eigenlijk nog een nationale gemeenschap hier. Uh, En wij gaan nu de traject in met één uh, ...gemeenschap, namelijk de Joodse gemeenschap... ...om een eigen staat uh, te geven. Maar ja, wat doen we dan met, uh, die, met, met die Arabische bevolking? Uh, ja, dan moeten we eigenlijk hetzelfde traject uh, gaan aanbieden.
1: Dit roept inderdaad een beetje de vraag op... ...we hebben het over mandaatgebied... ...en dat betekent dat dat uh, viel onder de Volkerenbond. Goed, daar ja. zijn natuurlijk uh, Groot-Brittannië en Frankrijk uh, de scepter... In de ogen van veel Arabieren was dat natuurlijk gewoon puur kolonialisme. Vooral als we het erover hebben dat er heel veel uh, openlijke samenwerking was tussen de Joodse gemeenschap en de Britten in dat gebied. Ja, zeker. Kijk, als je je
2: verplaatst op het standpunt van de Arabische bevolking in uh, wat dan Palestina gaat heten. Die mensen die stonden eigenlijk met de rug tegen de muur. Want wat er was gebeurd is dat... Zij maakten onderdeel uit uh, van uh, eigenlijk een veel grotere provincie in het Ottomaanse Rijk, hè, wat je zou kunnen zeggen, groot Syrië, um, waarin uh, Damascus uh, en Beirut de belangrijke plekken waren, waarin eigenlijk ook alle intellectuelen en um, de belangrijkste uh, families zich daar uh, bevonden. En eigenlijk dat hele gebied van wat nu Libanon, Syrië, Jordanië en Israël en Palestina uh, is, ja, dat was eigenlijk één grote eenheid. Um, en, en dat functioneerde ook als zodanig. en... Op het moment dat die, uh, die mandaten ingaan, wordt eigenlijk dat hele gebied ja. in stukjes geknipt. En, um, er komen
0: grenzen tussen te liggen.
2: Er komen grenzen tussen. Um, met eigenlijk als gevolg dat die Arabische bevolking in Palestina in zekere zin onthoofd wordt. Want um, een heel belangrijk deel van hun leiderschap, um, ja, die zat nu aan de andere kant van de grens. En wat daar eigenlijk achter bleef. Er waren twee of drie vooraanstaande families. Die nog altijd een belangrijke rol spelen in die Palestijnse politiek. Maar dat was het eigenlijk grotendeels. En voor een heel belangrijk deel was die Arabische bevolking eigenlijk op zoek naar. Wie zijn we eigenlijk? Wat willen we eigenlijk? Willen we... Uh, Dat Ottomaanse Rijk is weg. Uh, Willen we eigenlijk een groot Arabisch Rijk? Een pan-Arabische staat? Uh, Dat dat was uh, één van de idealen die in die tijd uh, speelden. Of willen we eigenlijk gewoon deel van Syrië blijven uitmaken? Uh, Want dat is gewoon gewoon onze familieleden. Daar horen we gewoon uh, bij. Of gaan we accepteren die nieuwe grenzen die ontstaan zijn? En nemen we een nationaliteit aan? Een Palestijnse Arabische nationaliteit... Die eigenlijk het huidige mandaatgebied als vertrekpunt uh,
0: pakt. Je merkt al, zelfs de grovere schetsen kunnen we niet helemaal uitkouwen. Hm. Het is ook een beetje bedoeld om te te kietelen. Uh, uh, Niet alleen om de maalste te volgen, maar ook... Verder te, te studeren. Geldt ook voor ons, toch, Aaron? Zeker. zeker. Blijf, blijf ontzettend interessant. En soms vergeet ik dit soort dingen ook. Dan denk ik denk, oh ja, dat, dat is ook zo. Moeten we ook blijven meenemen. Ik wil al gelijk even naar uh, nog zo'n moment. Wat eigenlijk cruciaal was ook voor de terugtrekking van de Britten. Hè? Dus het, uh, mm-hmm. Want die trokken zich terug uit het mandaatgebied Palestina. En volgens een theorie wilden zij juist de prioriteit geven aan het behoud van India. Als kolonie, het, het kroonjuweel van de, van de gemeente Best. Wordt die terugtrekking van de Britten volgens jou goed begrepen?
2: Ja, kijk, wat, het grotere plaatje hier is natuurlijk het einde van, de, van de, de Tweede Wereldoorlog. Met dat einde van die Tweede Wereldoorlog. Die Tweede Wereldoorlog die kon alleen maar gewonnen worden doordat um, uh, Engeland eigenlijk al zijn troepen uit de kolonie, en dat, Die koloniën waren natuurlijk vreselijk belangrijk voor, 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 voor Engeland. Um, die werden allemaal geconcentreerd op Europa. Daar moest gevochten worden. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. En de Britten denken, nou, we plooien weer terug. He, we, gaan, we gaan weer door zoals het altijd was. Namelijk met dat koloniale rijk van ons.
0: Maar uitgedund inmiddels, denk maar, ik. Nou, wat,
2: wat vervolgens blijkt, is dat met dat al die troepen aan het vechten waren in uh, Europa. Dat ondertussen in die koloniën, um, eigenlijk al die, die koloniale bevolking zei. Ja, eigenlijk wel lekker, zo, 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 zo weinig van die Britse soldaten hier. En uh, wij, wij willen eigenlijk ook gewoon zelfstandig worden. Ja. He, dus juist dat uh, het, het, het anti denken en het verlangen naar onafhankelijkheid, ja, dat, uh, dat zie je dat het juist in die oorlogsperiode heel sterk groeit. En ervoor zorgt dat op het moment dat die Britse soldaten dan terugkomen, dat ze. ho, 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 wacht even, dat willen we helemaal niet. Wij willen die onafhankelijkheid. Dus dan krijg je eigenlijk het hele proces van dekolonisatie. Waar natuurlijk Palestina ook in valt. Want natuurlijk zowel de Joodse gemeenschap daar. Als de Palestijnse, de Arabische gemeenschap. Die zeggen ook alle twee. Ja, wacht even. Geen kolonialisme. Wegwezen. Mooi, mooi
0: hoe je steeds niet alleen switcht van groot, groot schaal, micro schaal, Maar ook van perspectief. Uh, Israëli's slash Joods perspectief en Arabisch perspectief. Nog even een vraag. Deze beslissing, hè, om zich terug ja. te trekken uit het uh, Palestijnse mandaatgebied. Dat werd dus in Londen gemaakt ja. en had alles te maken met India.
2: Zeker. Dus is, is het grotere plaatje. Kijk, um, uh, voor de, de Britten moesten, moesten eigenlijk heel nuchter zijn van, wat hebben wij nog te winnen in Palestina? Nou, Um, eigenlijk niks, uh, alleen nog maar te verliezen. Hè, ooit d- dachten ze van waarom was Palestinië voor hen belangrijk? Omdat ze ook Irak hadden. En dachten van, nou, vanuit Irak, van, van Basra, uh, uit gaan pijpleidingen lopen voor de olie. Die uiteindelijk in Gaifa terecht gaan komen. En, en dan kun je natuurlijk heel snel eventjes vanuit Londen uh, naar Gaifa uh, met, met je bootje. Gaifa is een en haven
0: voor onze luisteraars. Precies, een Monsterage. havenstad.
2: Uh, en dan kon je olie halen. En dat was het idee. Maar dat was eigenlijk die, uh, die, die pijpleiding, dat was sowieso mislukt. Um, en dus v- uit het grotere wat had je daar? Ja, je had eigenlijk niets. Het leverde eigenlijk alleen maar negatieve PR op uh, op dit moment. En die soldaten die je moest inzetten om um, de Joodse bevolking en de Arabische bevolking uh, ja, in het gareel te houden. Die had je eigenlijk heel hard nodig om India te behouden. Uh, Dus dan wordt er een afweging gemaakt. En er wordt gekozen voor India. uh, En wordt gezegd Palestina. uh, uh, Dat mandaat geven we weer terug aan de Verenigde Naties. Verenigde Naties, zoek het maar uit.
1: Dus om even terug te gaan op dat eerdere thema. We hadden het over hoe het soms erg simplistisch zit in de hoofden van mensen. Van na de holocaust, na de Tweede Wereldoorlog. -hmm. Is de internationale opinie anders geworden. Toen kon Israël ontstaan. Nou, dat snappen we. Zo simpel was het helemaal niet. Uh, Maar uh, is de... De op publieke opinie in, in Engeland. In Groot-Brittannië ten aanzien van het mandaatgebied. Überhaupt veranderd na de oorlog. Heeft die een rol gespeeld ook?
2: Um, het speelt wel een rol. Zeker wel. Um, uh, vooral ook omdat. Um, en nou, uh, na de Tweede Wereldoorlog is er een, een urgent probleem. Namelijk van de displaced persons. Mm. En dat zijn mensen. Uh, die uh, hebben de, de kampen overleefd. Um, en. Um, aanvankelijk gaan ze weer terug naar de, de plekken waar ze vandaan kwa- kwamen. He. grotendeels is dat natuurlijk Polen, Rusland, uh, die gebieden. Um, nou, de, de eerste die in Polen aankomen, die worden daar gelijk alweer vermoord. Dan krijg je de, de eerste pogroms in Polen. En dat, um, die, dat, zodra dat nieuws uh, die vluchtelingenkampen, die displaced person kampen bereikt, zegt eigenlijk iedereen collectief daar: wij willen niet meer terug naar Oost-Europa, niet meer terug naar Polen. En uh, waar waar wel naartoe? Nou, uh, wereldgemeenschap. uh, uh, Kom met een oplossing. We willen naar Amerika. We willen in West-Europa blijven. We willen ook naar Palestina. Uh, Kom met een oplossing. Uh, Nou, Amerika heeft de grenzen dicht Uh, en en, eigenlijk wordt de druk gaat zich zo opbouwen op Palestina, want die displaced persons, die overlevenden van de oorlog, die moeten toch een opvang vinden en Palestina is eigenlijk daar de beste plek voor. En dan zie je dat in Groot-Brittannië, Groot-Brittannië die die blijft eigenlijk uh, uh, in die oude patronen uh, hangen. Um, uh, maar dat zeker in Amerika, de Amerikaanse publieke opinie hier wel voor open staat. En, uh, het, het interessante is dat dat, dat niet re- resulteert dat de grenzen van Amerika open gaan, maar, maar dat de, de druk wordt opgebouwd.
0: Palestina. Ik zit even naar de tijd te loeren. Ik denk dat we wel wat tijd hebben om het hmm. heel kort over de Koude Oorlog te hebben. Anders maken we zo ja. meteen zo'n grote stap. Hoe sloeg de strijd tussen de Sovjets en de Amerikanen neer in het Midden-Oosten?
2: Ja, De Koude Oorlog kun je eigenlijk de betekenis daarvan, op het eerste gezicht zie je die misschien niet. Ik denk heel veel geschiedenisboekjes over Israël en over Palestina, uh, daar lees je niet over de Koude Oorlog. Terwijl voor het begrip wat daar zich afspeelt, zit eigenlijk overal de Koude Oorlog. De Koude Oorlog is Ongelooflijk belangrijk. Ja, wat er natuurlijk gebeurt in die, met die Koude Oorlog is dat ja, de wereld die, die komt in een, uh, uh, ja, in een strijd tussen twee machtsblokken. Uh, waar een soort evenwicht tussen uh, bereikt wordt. En dat, dat is ook waarom we het een Koude Oorlog noemen. Hè, de, dat dat evenwicht is bereikt. En dat zorgt ook voor een, een periode van ongekende rust. En van hè, relatieve vrede. Uh, maar dat is wel een vrede in angst. Nou, nu zijn er verschillende zones in de wereld die die nog niet uitgekristalliseerd zijn. Europa is duidelijk, daar loopt een een, een, een grens tussen. Een gordijn. Een gordijn, het ijzeren gordijn. Maar er zijn verschillende zones, zoals bijvoorbeeld Vietnam. Um, uh, d- dat, dat zijn de randen van dat conflict. En eigenlijk daar ontstaan proxy wars. Um, waar uh, uh, Amerika en de Sovjet-Unie uh, um, he, vaak via bondgenoten um, die koude oorlog op kleine schaal uitvechten. In het Midden-Oosten? Um, maar dat moet klein gehouden worden. En het Midden-Oosten is zo'n andere uh, uh, regio. En die regio aanvankelijk is, heeft nog geen partij gekozen. He, Israël zelf probeert ook uh, nog, nog een heel tijdje, uh, eigenlijk beide partijen uh, aan. Uh, bij elkaar te houden. Maar dat kan kan op een gegeven moment niet. En dan zie je dat Israël komt in het kamp van uh, het Westen. uh, En de Arabische landen, de meeste Arabische landen... kiezen uh, voor... de, um, de, de, de Sovjet, uh, voor het Sovjetblok. Uh, en dat zorgde eigenlijk voor dat vanaf dat moment... het, het arabisch israëlisch conflict... Uh, een proxy war geworden is van de Koude Oorlog. En dat uh, uiteindelijk uh, Moskou aan de ene kant... en Washington aan de andere kant... Uh, ja, tot over hun oren ook in dat hele conflict mm. uh, zitten En dat er eigenlijk niets kan gebeuren in dat conflict. Uh, uh, al die oorlogen die, die sinds die tijd komen... Uh, um, uiteindelijk worden daar de belangrijkste beslissingen... Uh, Buiten het Midden-Oosten zelf genomen.
1: Ja, goed dat je dat noemt, want ik was het eigenlijk niet helemaal eens met je stelling dat de Koude Oorlog door die dynamiek een relatief rustige uh, periode was, maar je hebt dan vervolgens toegelicht over die proxy-oorlogen ja. en die waren dat vaak niet, hè? de Korea-oorlog, de Vietnamoorlog. Ja. dat waren echt pieken in het aantal ja. oorlogsslachtoffers wereldwijd. Ja, ik heb een achtergrond in conflictonderzoek, dus ik ken die statistieken ja, een klein zeker. beetje. Maar goed, die ja. oorlogen rondom Israël, die hebben wij inderdaad ook uh, gezien en uiteindelijk heeft dus ook zich ook daar uitgekristalliseerd. Om um, terug te gaan op het uh, begin van ons gesprek, hoe, hoe Logisch is dat dan eigenlijk? Nou ja, laten we niet aan finalisme doen, maar <laughs> hoe, um, hoe vanzelfsprekend dan dat Israël uiteindelijk in het ene kamp terecht is gekomen en de, de nou eigenlijk alle omringende andere landen in het. Andere
0: Met andere kamp. woorden, had dat ook anders, had het ook
1: anders gekund? Ja, dat had zeker anders gekund. De Sovjet-Unie is het eerste
2: land dat Israël heeft erkend. Waarom? Omdat ze dachten: Israël rolt onze kant wel op. Want het is ongelooflijk socialistisch land. Uh, en dat is het tot in de jaren tachtig ook geweest. En de laatst filmen. ook
1: gezien met de coronapandemie uh, werd dat ook weer duidelijk uh, dat ze dat, dat zo goed konden aanpakken. Ook
2: ja, dat heeft misschien ook iets met de, met de militaire infrastructuur
1: te maken. Verschillende denk ik. dingen. Uh, maar uh, d- dat uh, verzekeringssysteem, dat is er volgens mij een van.
2: Ja, de, 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 zeker de Histadroet, en de, ja, ja. precies. Uh, um, uh, dus, dus ja, de Sovjets dachten van nou, wij maken echt wel een goede kans dat ze onze kant uh, op, op rollen. Um, hè, en terwijl aan de andere kant Natuurlijk uh, um, uh, Engeland en Frankrijk, die natuurlijk aan de kant van het westen zitten, natuurlijk nog allerlei koloniale contacten, maar juist ook in de Arabische wereld uh, hebben. Dus t- dat had ook heel anders kunnen lopen. En hè, vergis je niet, dat is natuurlijk een andere uh, mythe die je vaak hoort, van dat is al helemaal alleenstaat in het Midden-Oosten. Um, nou, uh, dat is dus niet zo, hè, um, want in die Koude Oorlog zijn er nog andere landen in het Midden-Oosten die ook de kant van het westen kiezen.
0: Egypte. Egypte in tweede instantie. Ja, ja. Ja,
2: maar Turkije natuurlijk. Ja. Um, uh, Iran. Navo-bondgenoot
0: aan... Turkije. Vergeet Precies. We vaak.
2: Precies. Uh, um, he, de Koerden. Uh, uh, nou, Iran tot aan de revolutie. Ja. En dat zijn dan tegelijkertijd dus ook de bondgenoten van Israël... Uh, in, uh, in het gebied. En inderdaad, he, je benoemt het al... Um, uh, Egypte uh, kiest ervoor om aan, van kamp te switchen. Van de Sovjets over te stappen naar uh, de Amerikanen. En de Amerikanen zeggen ja, welkom. Uh, natuurlijk prima... Uh, maar dat komt wel met een prijskaartje. En het prijskaartje is dat je vanaf dit moment... natuurlijk aan dezelfde kant als Israël staat. Dus jullie moeten vrede sluiten.
0: Quid pro quo. Ja. Zometeen gaat Misrach verder over vrede en de war on terror. Maar eerst is het tijd voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar een column van Geert en Baling.
3: De gast in deze podcast, professor Bart Wallet... verdient groot respect. Iedere historicus die zich specialiseert in de geschiedenis van Israël... verdient groot respect... Ik ben een collega van professor Wallet, maar als historicus heb ik me er altijd gemakkelijk van afgemaakt. Ik heb gekozen voor onderwerpen die lang niet zo beladen en omstreden zijn, zoals revoluties lang geleden in de 19e eeuw en de geschiedenis van de moderne democratie. Net als veel andere historici heb ik de hete aardappel die Israël heet altijd liever doorgeschoven. Want wie met de nuance van de historicus over Israël probeert te schrijven, kan rekenen op problemen. Wat je ook schrijft. Voor de Zionisten is zo'n genuanceerde kijk op het ontstaan van Israël al gauw een ontkenning van het bestaansrecht van de Joodse staat, maar een nog grotere groep Israël-critici en onversneden antisemieten vindt dat je je dan schuldig maakt aan het vergoelijken en legitimeren van een staat die zij juist bestrijden. De rust en de stilte waarin een historicus graag zijn werk doet, alleen in bibliotheken en archieven, is ver te zoeken als het over Israël gaat. Toch brengt die politieke beladenheid ook een inhoudelijk ongemak met zich mee voor de historicus, kan ik me zo voorstellen. Na de eeuwenlange uitsluiting van Joden met als ongekend dieptepunt de Holocaust, de Shoah, heeft de wereld en zeker Europa en ook Nederland een enorme erfschuld jegens de Joodse bevolking. Gezien de voortdurende bedreigingen van Israël door islamistische regimes en ideologieën, kan en mag de westerse wereld ook niet verzaken in het steunen en beschermen van de Joodse staat. Bovendien is het land de enige democratische rechtsstaat in de wijde omtrek in het Midden-Oosten. Maar aan de andere kant leert de geschiedenis van de moderne nazistaten ons juist dat zo'n democratische rechtsstaat niet goed samengaat met een etnische definitie van de bevolking. Diversiteit en openheid zijn belangrijke waarden. Hoe verhoudt zich dat tot Israël als Joodse staat? Nu is het land geen etnostaat, in de enge zin van het woord gelukkig niet, maar toch kun je niet ontkennen dat Israël bewust is opgebouwd om een veilige haven te vormen voor Joodse mensen van over de hele wereld, die onmiskenbaar ook voorrang krijgen als ze zich bijvoorbeeld in Israël willen vestigen. En hij blijft altijd iets schuren in verhouding tot hoe Israël omgaat met de Palestijnse bevolking op zijn grondgebied, die historisch gezien ook zo haar eigen rechten heeft. En dan heb ik het nog niet eens over de religieuze beladenheid van Jeruzalem voor joden, moslims en ook voor christenen. Mijn vraag aan professor Wallet is dan ook, hoe gaat u als historicus om met dit soort dilemma's en contradicties? Hoe lukt het om de nuance te vinden en de controverse en de polarisatie rondom het onderwerp te vermijden? Ik ben heel benieuwd. Nou, dat is een, uh, is een mooie vraag. Um,
2: ja, uh, hoe... Um hoe, hoe doe ik dat? Nou, wat, wat, wat mij betreft... Uh, ik kies echt bewust uh, een positie als historicus en als academicus. En dat betekent dus dat ik uh, eigenlijk heel geduldig... Uh, alle kanten in, in dat conflict wil uitluisteren. Iedereen wil laten uitpraten. Ik wil, um, als, ik, als ik hier college over geef, zeg ik al tegen studenten... Ik wil dat je, als je dit college verlaat... dat je de Israëli's beter kan begrijpen... en dat je de Palestijnen beter kan, kan begrijpen. En als dat niet zo is, dan, dan heb ik mijn, mijn werk niet goed gedaan. Dus je moet... je moet kunnen begrijpen waarom handelen Palestijnen zoals ze handelen en waarom handelen Israëli's zoals ze handelen. Dus probeer de de psychologie aan beide kanten uh, uh, goed te begrijpen. En probeer te zien dat dit, wat wat de Duitsers dan zo mooi noemen, een vervlechtingsgeschichte is, een een vervlochte geschiedenis, die je eigenlijk niet kan vertellen uh, uh, louter via het perspectief van de ene of van de andere kant. Maar je moet juist de interactie daartussen uh,
0: voortdurend in, uh, in kaart brengen. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je neutrale terminologie kiest en ja, zo, zeker. maar je blijft toch mens? Hè? Je, je hebt ergens misschien persoonlijke, eerdere affiniteit mee of zoiets. Hoe, ja. hoe, hoe zet je dat dan opzij? Ja.
2: Nou ja, ik, dit, dat is natuurlijk iets wat je, waar je als, als historicus voortdurend eigenlijk tegenaan loopt. Hè? Je hebt natuurlijk uh, onderwerpen waar je uh, eigenlijk heel makkelijk uh, aansluiting mee vindt en uh, andere, die, die zijn lastiger. Um, en uh, want de training die je dan, die je dan hebt... Is, is juist om je eigen blind spots uh, goed in, in, in het oog te krijgen... en daaraan te werken. He, dus um, nou Bijvoorbeeld in, in dit conflict is het zo... He, ik lees Hebreeuws, maar ik lees geen Arabisch. Um, he, dus ik, ik weet dat, uh, dat ik daar he, dat ik, dat ik extra mijn best moet doen... om te zorgen dat ik het, uh, het scholarship aan uh, Arabische kant... Um, dat, dat ik dat goed in de vingers heb. He. Ook al kan ik zelf al die bronnen niet lezen... Uh, maar ik moet wel zorgen dat, uh, dat ik... de de wetenschappers die daarmee bezig zijn, die dat wel kunnen lezen, dat ik heel goed op de hoogte ben van wat daaruit komt. Dus probeer je eigen blinde vlekken in kaart te brengen en probeer die vervolgens ook te ondervangen. En vervolgens is het natuurlijk altijd zo dat je... de historicus zal altijd een reconstructie geven waarvan je zegt van... ik denk dat ik hiermee het beste recht doe aan het verleden. Um, ik ben niet bezig om um, met een bepaalde politieke agenda of een activistische agenda... maar ik probeer het verleden recht te doen. Ik probeer dat, dat we het verleden beter kunnen begrijpen. Uh, en dat is in zekere zin een bescheiden doelstelling
1: ook. Maar ik vraag me af, um, krijg je, krijg je wel eens kritiek dat je... Um eigenlijk maar deels, hoogstens deels in staat zou zijn... om bepaalde dingen, bepaalde zaken in dat gebied, in dat conflict... überhaupt te begrijpen vanwege je eigen achtergrond en afkomst. Nederlands, Europees, ik noem maar iets.
2: Ja, ja, natuurlijk heb je mensen... in in het gebied zelf, die die, die wel eens zo reageren van... ja, wat bemoeien jullie je eigenlijk mee? Ook jullie wetenschappers uh, van van buiten. En uh, wij weten echt hoe het uh, hier is. Daar speelt denk ik weer precies hetzelfde uh, een een rol... als waar we het eerder over hadden. En uh, natuurlijk is is er een bepaald recht voor de mensen... die daar tot over hun oren in zitten... om hun eigen stem te vinden en hun eigen visie te geven. Tegelijkertijd denk ik dat het ook ontzettend belangrijk is... dat er juist ook van een afstand naar gekeken wordt. En afstand natuurlijk in academische zin. Dus dat je zorgt voor een gezonde academische afstand. Maar dat is ook voor soms voor een deel een fysieke afstand. Natuurlijk moet je daar met enige regelmaat komen... om de sfeer te proeven en om de nieuwe boeken te kunnen kopen en noem maar op. Maar tegelijkertijd, voor mij in ieder geval, is het een... Ik gebruik eigenlijk mijn Europese positie juist als een, als een sterk punt. Want dat, dat zorgt er juist voor dat je met iets meer... uh, uh, afstand uh, kan wegen wat wat daar uh, gebeurt. En uh, uiteraard er er zijn altijd andere uh, visies en uh, laat de discussie maar uh, maar doorgaan daarover. Maar ik denk dat juist die Europese blik uh, ook ook een hele waardevolle toevoeging in ieder geval is. Oké,
0: interessant. We maken dus even een sprong in de tijd, tot na de Koude Oorlog. Laten we weer gewoon over de geschiedenis hebben, toch mannen? Uh, Het voelt een beetje brutaal om conflicten als de Zesdaagse Oorlog... en de Yom Kippur-oorlog hier onbesproken te laten. Uh, Maar ik wil graag inzoomen op een wereld vanaf de jaren negentig... waarin er niet één enkel overkoepelend conflict is tussen de wereldspelers. De vrede met Jordanië en de vrede met de PLO werd namelijk in die tijd ook getekend. Kan je die dynamiek... Uh, omschrijven. Ja, ik ik bedoel op, op welke manier kwam er blijkbaar ruimte op het wereldtoneel om op lokaal niveau deze stappen te kunnen zetten?
2: Ja. Ja, eigenlijk doordat het wereldniveau zich terugtrekt uit het conflict. Dat conflict tot 1989, tot de val van de Berlijnse muur, het einde van de Koude Oorlog, is het ingreep van de Koude Oorlog. En zolang die Koude Oorlog duurt, heeft eigenlijk geen van beide partijen er belang bij dat het conflict wordt opgelost. Want als dat conflict geneutraliseerd wordt, betekent ook dat of... ...de Sovjet-kant of de Amerikaanse kant daar uh, winst uh, bij uh, bij boekt. Maar op het moment dat die Koude Oorlog voorbij is... ...wordt eigenlijk in in die zin dat uh, dat politieke conflict... ...wat het echt is, namelijk een regionaal conflict... uh, ...met regionale partijen. En dan blijkt natuurlijk uh, dat 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 regionale conflict... ...conflict best op te lossen is. uh, Dat ook de partijen in dat Midden-Oosten... ...dat conflict best zelf ook willen oplossen. eh, En... uh, in 1991 krijgen we nota bene een conferentie in Madrid waar de Israëli's en alle Arabische landen uh, en de Palestijnen allemaal aanschuiven uh, en uh, met elkaar uh, het vredesproces uh, uh, ingaan. En dat kan eigenlijk alleen maar um, omdat het een regionaal conflict uh, is, uh, is geworden. Um, en nou, dat is die, die periode hè, van de jaren negentig van dat, dat vredesproces. Uh, dat gaat ook om, om heel veel redenen. Gaat er van alles ook mis in? en gaat er van alles verkeerd. Um, en, maar tegelijkertijd, inderdaad, er komt vrede met Jordanië. Er komt een verdrag met de, uh, de PLO. Um, we zien het begin van de opbouw van een Palestijnse staat. Uh, nou, eh, opnieuw, dat, dat wordt gefrustreerd en er uh, d- d- gaan uh, allerlei dingen mis. Um, maar tegelijkertijd is dit, uh, die jaren een periode, van enorme hoop. Uh, en uh, ja, aan het bouwen van een, een nieuwe toekomst voor het Midden-Oosten.
0: Is dat gelijk een uh, tip voor Biden en uh, Xi Jinping en Poetin om uh, zich er vooral niet mee te bemoeien? Um, nou, dat is de ene kant, inderdaad. Het gaat om he, dus, de betrokkenheid
2: van buiten op het conflict. Uh, de andere kant is natuurlijk ook dat de, de spelers zelf... Um, uh, in hoeverre die hun eigen narratives inweven in die grotere narratives. He, zolang die Koude Oorlog bestond was Israël... die presenteerde zichzelf ook als bastion van het Westen. Um, en, en datzelfde deden de, de Irakisch uh, bijvoorbeeld. Um, en... Nou, Wat we nu zien
0: gebeuren, hè,
2: dat is eigenlijk dat, dat vanaf het begin van deze eeuw... er een nieuw groot uh, wereldwijd conflict is.
0: Ik denk dat je naar de War on Terror gaat dat al. Dat is de War on Terror, inderdaad. Want op welke ja. manier speelt dit een rol bij dit kleinere conflict in en om Israël? Dat speelt vanaf 2000, 2001. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe heeft dit conflict nieuwe paden naar vrede geblokkeerd?
2: Nou, ja, dat zien we eigenlijk vooral doordat um, dat je, dat je heel goed kan zien dat de lokale spelers... het het conflict uh, in de termen van het internationale conflict gaan uh, gaan framen. Eh, En dat gebeurt eigenlijk direct (lacht) na 9-11. Ik weet niet of jullie, dat dat, dat zullen jullie misschien niet meer herinneren, maar uh, ik herinner het nog wel, dat je eigenlijk gelijk op tv zag gebeuren. Uh, We we hadden uh, die die, die torens, die stortten in. En eigenlijk al heel snel kwam er reactie uit Israël. Nu ervaart de hele wereld wat wij eigenlijk voortdurend uh, in de jaren negentig hebben ervaren. Die die bussen die opgeblazen uh, werden. Tweede intifada. uh, Dat was nog de eerste intifada. uh, Maar ook het verzet van Hamas tegen de Oslo-akkoorden. En de islamitische jihad. uh, En daar zag je eigenlijk gelijk al dat IJssel zei. uh, Nu eigenlijk. Het conflict dat wij hier lokaal hebben is weer mondiaal geworden. Uh, En eh, dat dat is natuurlijk precies ook wat wat George Bush vervolgens ook zei. eh, We hebben een mondiaal conflict. uh, En uh, dat moeten we met een grote coalitie uh, moeten we daartegen uh, gaan uh, gaan strijden. En uh, dat dat zorgt uh, eigenlijk voor dat dat dat, dat nieuwe conflict uh, uh, zich gaat gaat vestigen. Wat verweven raakt uh, gaandeweg de 21e eeuw. Met een 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 ander conflict, namelijk dat het conflict tussen Sunniten en Shi'iten. Uh, en um, he, waar je kan zeggen he, dat die dreiging van Al Qaeda en, en uh, ISIS, uh, daar zijn we nu he, lijkt het o- over het hoogtepunt uh, heen, te, heen te zijn uh, in het Midden-Oosten. Ondertussen he, is natuurlijk het, het acute conflict en dat is tussen de Shiïtische, uh, Iran en zijn bondgenoten, he, uh, het, het al-Assad-regime in uh, Syrië, Hezbollah, uh, Hamas. Uh, uh, de Houthis in, uh, uh, in Jemen. Eigenlijk op allerlei plekken hè, zie je dat daar confrontaties plaatsvinden. Hè, tussen de Shiiten en aan de andere kant de Soenitische alliantie. Hè, met uh, saudi arabië met Egypte uh, en met Israël. Uh, hier zie je natuurlijk opnieuw dat Israël uh, weer niet alleen staat. Hè. Ook in dit nieuwe internationale conflict heeft Israël weer bondgenoten in de regio. Voor een deel zijn dat bondgenoten op papier ook. Voor een deel is dat... Half achter de schermen. En nou, Saudi-Arabië, we weten het. Er is geen officiële vrede mee. Maar nou, je moet wel blind zijn om niet te zien... dat Israël en Saudi-Arabië het op dit moment goed met elkaar kunnen vinden. Omdat ze gedeelde belangen hebben in het Midden-Oosten. En dus zo zie je eigenlijk dat een, een, een nieuw groot conflict... Heeft dat, heeft dat conflict voor een deel gekaapt. Voor een deel zorgt het ook voor oplossingen. Denk aan de Abram-akkoords... Um, dat, dat heeft een hele vergelijkbare status... als wat we eerder zagen met Egypte. He, Egypte um, uh, kiest bij de Amerikanen te horen. Dan ook vrede met Israël. Um, uh, de uh, Qatar... Uh, of niet, niet Qatar, maar Bahrein... Uh, de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Nee, zeker niet Qatar. Uh, nee, zeker <laughs> maar niet. nog even maar, over, over 9-11, ja. heel, heel kort. Um, heeft dat... Uh, hey, Israël zei, kijk, nu, nu ervaart iedereen... wat wij de hele tijd ja. al ervaren. Even in mijn woorden dan... Ja. Heeft dat inderdaad voor meer begrip gezorgd? Nou, het
2: is heel sterk gepolitiseerd geraakt. En dat komt eigenlijk omdat die war on terror ook ontzettend gepolitiseerd is geraakt. Aanvankelijk was dat inderdaad echt een breed het Westen tegen de islamistische groeperingen. Al-Qaeda en zo. Uh, Maar gaandeweg begon dat dat af te bladderen. En uh, natuurlijk oppositie in het Westen te ontstaan. Ze hebben, ja, we kloppen die gronden eigenlijk wel waarop al die oorlogen worden gevoerd. Uh, uh, Is dit wel uh, uh, een een, een fair? Benadering ook van, van het Midden-Oosten en van wat daar precies uh, gebeurt. En, uh, dat, en wat, wat, wat het uiteindelijke gevolg is dat dat eigenlijk vooral een rechtse oorlog is geworden. Um, uh, en dat is al daardoor natuurlijk vooral in een rechtskamp terecht is gekomen. Uh, wa- met, met natuurlijk uh, ja, allerlei uh, meer linkse, centrum linkse partijen die daar uh, toch hele grote vraagtekens uh, uh, bij hebben. Uh, dus daar zie je dat uh, terwijl in de periode van de Koude Oorlog. Um, de politieke steun voor Israël eigenlijk vrij breed... behalve de communisten, maar vrij breed gedeeld werd... is dat op dit moment, vanaf de war on terror... aanvankelijk wel, maar daarna zie je dat dat toch wel... heel sterk gepolitiseerd is geraakt.
0: Voordat we verder gaan richting de huidige tijd... nog even een stille hint van de redactie...
1: Niets is zo hemeltergend als een ongefundeerde, sterke mening. Kennis is enorm belangrijk, zeker als het over complexe issues gaat. Al ruim 30 jaar biedt Sidi College's aan over het Midden-Oosten met het speciaal oog voor Israël. Zo vergroten we kennis en brengen het debat naar een rationeel niveau. De reeks van 2022 staat voor de deur en belooft zeer interessant en leerzaam te worden voor studenten, docenten en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek. Kijk op citynl slash agenda en noteer het meteen in je eigen agenda.
0: In het Midden-Oosten valt in de laatste decennia de opkomst van Iran op, je refereerde er al even naar, als uh, Shiïtische grootmacht. Welke schaakstukken heb je zien verplaatsen in die context?
2: Ja, uh, we zien dat dat, de strijd, wat eigenlijk opnieuw ook een soort koude oorlog uh, is. Daar wordt ook wel gesproken over een tweede koude oorlog. Vanwege uh, die proxies? uh, Vanwege die proxies, opnieuw. Want kijk, Iran zelf uh, trekt niet uh, ten strijde. Saudi-Arabië zelf trekt niet ten strijde. Dus het het wordt vooral uh, inderdaad uh, in Syrië uh, uitgevochten. Uh, Voor een deel ook in de Libanese uh, uh, politiek. uh, In Jemen. Um, hè, dus er zijn eigenlijk vooral allerlei proxy oorlogen weer aan de gang. Waar die twee elkaar treffen. Uh, en natuurlijk de, de, de grote angst hè, is, die, die er natuurlijk wel overhangt. Is dat dat uh, ja, tot, een, tot een botsing gaat komen. En, um, en het komt
0: er soms eng dichtbij. Hè, met die moord op uh, Soleimani. Ja zeker. Of het uitschakelen. Dat ja. uh, is maar net hoe je het weer vreemd. Ja. Hm. En, uh, en uh, aanvallen op, uh, op uh, nucleaire doelen. Of militaire Precies. doelen van iran Binnen of buiten?
2: Ja, nou en, en omgekeerd natuurlijk ook. Hè. Dus dat, uh, dat uh, uh, Shiïtische milities in Irak, uh, uh, Amerikaanse doelen uh, bijvoorbeeld uh, bestoken. Um, hè, dus daar, Je ziet dat eigenlijk die, die beide kanten die, um, die proberen dat, dat machtsevenwicht uh, um, of, uh, of uh, te, te behouden of uh, net een tikkie in, in hun eigen voordeel uh, te brengen. Uh, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat. Uh, um, uh, 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 al-Assad uh, bepaalde raketten niet kan krijgen... of Hezbollah dat niet kan... of de Houthis. Uh, he, dus um, er, er wordt heel erg naar dat machtsevenwicht gekeken... en natuurlijk de grote angst... Uh, in, in die Soemitische alliantie... is uh, hey, dat Iran een soort strategisch voordeel zal gaan krijgen... met, een, uh, met, met natuurlijk die, dat, dat, uh, de verrijking van, van uranium... en uiteindelijk het bouwen van een eigen uh, kernwapen. Uh, en dat zou natuurlijk dat, dat machtsevenwicht uh, uit lood uh, doen slaan... En daar is natuurlijk die, die Soenitische alliantie op dit moment... Uh, ja, die probeert alles erop te richten om dat te voorkomen. Ja.
1: Dat, is, uh, dat is een heel belangrijke natuurlijk. Maar even nog terug naar uh, ja, die, die koude oorlog, zoals je al zei. En, en, een schisma tussen of een conflict tussen een Soenitische alliantie en een Shiitische alliantie. Wat ik zo ontzettend interessant vind is hoe die identiteiten vaak opvallend fluide zijn. Of in elk geval mm. de allianties tussen de verschillende groepen daarin. Neem Hamas bijvoorbeeld. Ja. Wordt gekomen uit volgens mij de moslimbroederschap. Uh, Sunnitis. Zeker. Ja. Uh, maar uh, wordt uh, door dik en dun gesteund door uh, Iran. Ja. Een shiïtische macht. Ja, zeker. Hoe zit dat? Nou
2: ja, daar dat, dat, dat zie je inderdaad. Je, je, je benoemt het altijd fluïde. Um, kijk, iedereen die... Het is ook politiek. Uh, uit, uh, uiteindelijk. Uh, en iedereen kijkt natuurlijk ook uh, van de, wie, de vijand van mijn vijand, is mijn vriend. Uh, en um, in dit geval uh, de Palestijnse autoriteit uh, al-Fatah, uh, heeft de kant gekozen van de Soenitische alliantie. Um, aan de andere kant uh, heeft Hamas, uh, de erfvijand van, uh, van al-Fatah uh, in, in de Palestijnse gebieden, uh, er dus voor gekozen om uh, de kant van Iran, aan de kant van Iran te gaan, gaan staan. Uh, dus we zien dat het binnen het Palestijnse conflict hè, ook nog weer eens is ingeweven in dat, in dat grotere conflict... ...dat het Midden-Oosten op dit moment uh, in, in zijn greep houdt. En dat, um, he, dat daardoor eigenlijk... Um, uh, dat, ...dat verklaart voor een deel natuurlijk ook de machteloosheid... ...van de Palestijnse autoriteit richting Israël. Want ze hebben een conflict met Israël. Ze moeten dingen oplossen met Israël. Uh, maar dat kunnen ze niet te hoog opspelen. Omdat Israël tegelijkertijd in diezelfde... Soenitische alliantie zit als zij ze ook zitten. al fatah die, die zit in het Soenitisch kamp. Die zijn dus eigenlijk de facto... Ja, dus zelfs in de tijd van, van Netanyahu... toen ze niet met elkaar praten... Ja, dat... Dat dat, dat kan natuurlijk, je kan niet met elkaar praten, maar uh, uiteindelijk zaten ze nog altijd aan dezelfde kant van dat dat grotere conflict. Dus geen van beiden, nog Netanyahu op dat moment, nog uh, Mahmoud Abbas had er belang bij om om hun interne conflict uh, te hoog op te laten lopen. Omdat dat uh, in saudi arabië en uh, en bij de andere bondgenoten en bij Amerika uh, op op problemen zou, zou gaan stuiten. Terwijl natuurlijk aan de andere kant Hamas er heel veel baat bij heeft... om zich te herpositioneren als de echte Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Wat Fatah natuurlijk niet meer is, want Fatah is nu eigenlijk een vriend van Israël geworden... zit in dat Israëlische kamp. Dus Hamas heeft er heel veel belang bij, zeker voor de, de interne Palestijnse PR... om zich juist te positioneren via die
1: Iraanse link, hè, als uh, ja, het echte Palestijnse verzet. Dus Hamas kan het zich veroorloven als het ware om ja, de, de eigen identiteit uh, te bewaren en de openlijke steun van Iran te genieten. Maar hoe, ja. hoe zit het met die uh, Soenitische wereld dan in het kort? Wat is de rol van uh, Egypte en, en Saudi-Arabië? Uh, misschien de Emiraten tegenwoordig. Ja. Zitten zij min of meer op één lijn wat het conflict betreft? Nou ja, um,
2: uh, wat het, uh, het, het, het grotere conflict, ze vinden allemaal Iran een bedreiging. Dat is duidelijk. duidelijk. Uh, Vervolgens, uh, hoe je ten opzichte van Israël staat. Nou ja, ze hebben allemaal uh, relaties met Israël. Uh, eh, Dat kan de koude vrede met uh, Egypte zijn. Dat kan de hele warme vrede nu met de Verenigde Arabische Emiraten zijn. En dat kan de stille vrede met uh, Saudi-Arabië zijn. Dat zijn natuurlijk vanuit het grotere plaatje gezien nuances. Um, uh, u- uiteindelijk heb je het politiek leiderschap in al die drie landen he, die kiest ervoor om met Israël samen te werken, omdat ze daar gewoon heel veel uh, baat uh, bij uh, hebben. Um, tegelijkertijd is natuurlijk de straat, he, de Egyptische straat. Uh, uh, of de, de Saoedische straat. Dat is natuurlijk echt een heel ander uh, ding. Uh, en, uh, daar, daar, daar natuurlijk... Wat bedoel je met de straat? Nou ja, de, de, de gemiddelde uh, ja, Egyptenaar. Ja. Uh, en, de, en daar zit natuurlijk nog heel veel resentiment tegen uh, uh, Israël. En daar, daar is, speelt zeker de Palestijnse kwestie. Hè, die natuurlijk uh, voor een belangdeel deel... Uh, in dat dat internationale politieke spel... bijna geneutraliseerd uh, is... in van de Saoedische kant. Ja, dat dat pikt de straat... uh, zeker niet altijd. Heeft de
1: gemiddelde Egyptenaar een rol hierin? Zeg maar, maakt maakt, uh, zo'n Egyptische generaal... zich wel eens zorgen van... kan dit wel door de beugel bij mijn eigen bevolking... Nou, daar
2: moeten ze natuurlijk wel enigszins rekening mee houden. Maar uiteindelijk zie je toch dat machtspolitiek het vaak, vaak wint. En um, ja, natuurlijk ook de huidige Egyptische regering... die, die zit daar niet omdat ze nou, een vreselijk groot mandaat hebben... Uh, onder de eigen bevolking. Maar die zit er vooral natuurlijk ook omdat dat... de politieke stabiliteit in de regio ten goede komt.
0: Ja, niet voor niks aan de macht gekomen door een koep. Um, over uh, machtspolitiek gesproken. Mondiaal is de strijd om de apenrots tussen China en de VS losgebarsten. Gelukkig nog niet uh, in alle hevigheid, ze zijn niet direct slaags geraakt, Maar we zagen bijvoorbeeld wel een uh, uh, economische sancties, et cetera, in het Trump-tijdperk. Um, sinds de Pivot to Asia, waarbij de VS haar militaire capaciteiten vanuit Europa en het Midden-Oosten verplaatst richting Oost-Azië, lijkt er meer ruimte te komen voor andere spelers in het Midden-Oosten. Hoe zie jij dat?
2: Ja, je ziet natuurlijk dat uh, China is eigenlijk natuurlijk al heel lang bezig is eh, om uh, niet alleen het Midden-Oosten... maar hè, natuurlijk ook in Afrika en uh, Latijns-Amerika uh, nieuwe bondgenoten uh, te verwerven. En dat ge- gebeurt natuurlijk vooral via de economie. En uh, nou, dat, is, uh, dat is zeker ook het geval in het Midden-Oosten. Uh, dat zie je ook natuurlijk met Israël. Uh, Israël uh, die, die wil graag goede relaties ook met uh, China hebben. En je ziet wel dat daar spanning ontstaat uh, met aan de andere kant de, de Verenigde Staten. Uh, dus... Uh, Dit is een een potentiële bron. eh, Als dit uh, verder op gaat lopen, dan uh, komt Israël in een vergelijkbare positie als uh, Europa. Uh, Komt te zitten. Uh, Europa wil eigenlijk ook. uh, De de goede economische relaties. Met uh, China behouden. En tegelijkertijd op politiek vlak. uh, uh, Mensenrechten. En en, en zo. Daar daar kritisch op uh, op blijven. Uh, uh, Israël zit eigenlijk. In in een vergelijkbare positie. Het het wordt nog heel spannend. uh, Voor Europa en voor voor Israël. uh, Als als die die spanningen. Verder gaat oplopen. En als Amerika en China. uh, Gaan dwingen om, om keuzes te maken. Ja, wat, wat, dat, wat de effecten daarvan op de regio zullen zijn.
0: Welke internationale speler moet in deze tijd zich geroepen voelen om een tafel klaar te maken voor zowel de Israëli's als de Palestijnen?
2: Um, nou ja, ik, ik denk altijd uh, de, um, Europa uh, en Europese landen, hè, misschien nog meer Europese landen dan de Europese Unie als, als geheel. Um, die uh, st- staan zich er altijd op voor om goede relaties aan beide kanten uh, te hebben. Um, en het is denk ik niet voor niets dat uh, de Oslo-akkoorden in Noorwegen gesloten zijn. Dat daar voorafgaand uh, natuurlijk uh, besprekingen in Nederland uh, geweest uh, zijn. Um, dus ik, ik kan me best voorstellen dat je. Misschien als Nederland of een ander Europees land, een rustig Europees land, Zwitserland wat mij betreft. De relaties aan beide kanten goed gebruikt om iedereen aan tafel te krijgen. En wat we natuurlijk gezien hebben bij Madrid, dat was voor de camera's. Dat, dat was belangrijk om een soort statement te maken, mm-hmm. maar uiteindelijk de echte doorbraak. Vond in het geheim plaats. Um, uh, in die hotelkamers in, uh, in, in Oslo. En uh, nou, ik denk dat dat, dat de regio ongelooflijk baat bij zal hebben als, uh, als zo'n geheim uh, kanaal opnieuw uh, um, opgestart uh, wordt. Uh, en um, er, er toch pogingen in ieder geval ondernomen worden om dat, het, het, dat, dat conflict uh, uit dat, die, die huidige verwevenheid met, uh, met, met de, 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 de grotere geopolitieke uh, spanningen uh, te, 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 te proberen te trekken uh, en, en tot een neutralisering te komen.
1: We hebben daar als wereldbaat bij. Zit het er misschien ook een beetje in met de nieuwe Israëlse regering en met uh, veranderingen ook uh, in het Midden-Oosten?
2: Ja, ik denk dat het voor de, tu- uiteindelijk vrede is goed voor iedereen. Uh, vrede is goed voor de uh, mensen in het Midden-Oosten. De vrede is goed voor Europa en voor de rest van, uh, van de wereld. Uh, ik denk dat dat uh, he, voortdurend uh, als een paal boven water uh, moet, uh, moet staan. Um, uh, natuurlijk wil je dat het op zo'n manier gebeurt. He, dat um, uh, beide partijen zich veilig uh, voelen. Uh, en beide partijen ook de ruimte hebben om hun eigen identiteit uh, te ontwikkelen. En, uh, nou, ik denk de formules daarvoor liggen al lang allemaal klaar. He, iedereen die in, in dit conflict uh, betrokken is, die, die weet ongeveer... Wat uh, wat de oplossingen uh, zijn. uh, Maar het komt vooral aan de politieke wil. En uh, die politieke wil, nou, dat is spannend. We hebben een nieuwe Israëlische regering, die natuurlijk intern ongelooflijk divers is en juist op dit punt verdeeld is. Um, uh, maar die wel een andere toon aanslaat uh, dan we natuurlijk uh, lange tijd hebben gehoord. Uh, en uh, nou, het, het zou uh, mooi zijn als aan de Palestijnse kant... He, daar ook een, een nieuwe, jonger, uh, um, uh, jongere generatie gaat komen. Um, uh, en dat, dat, dat daaruit een, uh, een nieuw vredesproces zou ontstaan.
1: Dus als ik even mag invullen... we durven misschien toch wel positief te eindigen en te hopen dat... Uh... Uh, nu of binnenkort uh, dat soort geheime besprekingen... weer van de grond komen? Het heeft kans van
2: slagen op het moment dat... uh grote spelers als Egypte en Saoedi-Arabië uh, zich daar ook achter gaan, uh, gaan stellen. He, dus juist die regionale Oorwaardig kaart het, he? uh, ook gaan uitspelen en um, uh, gaan helpen, met name natuurlijk die Palestijnse autoriteit. He, die heeft een, een, een gezagscrisis, um, maar die moet ondersteund worden door de bredere Arabische wereld. En ja, dat zou tot een doorbraak kunnen leiden.
0: Okay. Aaron, uh, jij hebt een klein klopplokje voor je. Wat Dat uh, moet van jou. <laughs> ja, klopt, wat heb je opgeschreven?
1: Ja, ik ik voel natuurlijk een vraag van je aankomen.
0: Ja, wat heb je meegenomen uit deze aflevering?
1: (laughs) Ja, ik vind het een beetje beetje flauw altijd, want ontzettend veel. We hebben niet voor niets een heel heel uur uur staan. Ja, maar ik zag af en toe
0: wel je mond open open staan.
1: Ja, ik wil ook meepraten natuurlijk. (laughs) Nee, ik
0: bedoel, zo van, oh, echt?
1: Oh ja, 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 nee, ik, um, ja ik, ik zie mezelf soms ook een beetje als een hobby historicus. En ik kijk heel graag uh, op, op die manier naar, uh, ja, naar actualiteiten, naar lopende conflicten. Ik ben altijd benieuwd naar waar komt dat dan vandaan. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te begrijpen om er überhaupt een uitspraak over te kunnen doen... iets te kunnen analyseren of een politiek standpunt te, in te nemen... moet je natuurlijk goed weten waar iets überhaupt vandaan komt. En dat, uh, daar zijn wij ook mee bezig, Jos. Daarom hebben we Bart uh, uitgenodigd. En ik denk dat dat een uh, schot, schot in de roos was. Kijk, um, uh, we willen geen finalisme. Hè? Veel dingen die... Uh, die ja, ontwikkelingen waarmee het ver is gekomen, de situatie nu, die waren helemaal niet uh, vanzelfsprekend. En uh, ja, we, we zijn nu weer in een, in een wereld waar ontzettend grote verschuivingen plaatsvinden, volgens mij. Dus om uh, maar te veronderstellen dat uh, dingen, uh, ja, doorkwakkelen zoals ze uh, nu gaan, uh, in de regio breed, maar ook uh, in, in Israël en de Palestijnse gebieden uh, concreet. Ik denk dat dat een fout is en ik denk dat, dat, uh, dat er uh, heel grote veranderingen zouden kunnen komen. En zoals we Bart hebben horen zeggen, dat dat kan negatieve gevolgen hebben voor conflictbeheersing, conflictoplossing. Uh, Maar er kunnen ook zogeheten windows of opportunity in zitten. En ik denk dat uh, internationaal politiek leiders daar heel goed op moeten letten.
0: Ik had van tevoren verwacht dat het een uh, aflevering zou gaan over de geschiedenis. En waarbij de internationale geopolitieke situatie steeds heeft voorkomen dat er vrede is. Uh, Maar dat bleek toch wat hoopvoller en optimistischer uh, te zijn. Bedankt, hartelijk bedankt voor je komst, uh, Bart Wallet, hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam Joodse Studies. De volgende keer spreken we Dirk-Jan Epping van JA21, maar tussendoor plannen wij ook onze korte podcastserie Misrach ze. Dus hou ons in de gaten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app. Of ga naar ons moederschip Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.